1: documental. Es la fuente más antigua de los diez mandamientos completos. Sí. Manuscritos antiguos. Estos rollos son el tesoro arqueológico más importante del siglo XX. Todo ese texto está conservado ahí debajo. Es como un truco de magia.
2: Escondidos en tierra santa.
1: La cueva continúa. Es una cámara secreta de verdad eso no pasa todos los días llevan a un tesoro de un túnel y sigue hay un túnel ahí detrás
2: de proporciones bíblicas un tesoro de mil
1: millones ay madre Dios mío ¿en serio? ¿hay algo escrito? aquí hay una historia humana por supuesto ah mira eso Dios mío.
2: Una semana antes, Nueva York.
1: Es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia moderna. Los rollos del Mar Muerto. En 1946, los restos de cientos de manuscritos antiguos fueron descubiertos en una serie de cuevas cerca del Mar Muerto en Israel. Estos rollos incluyen copias del Antiguo Testamento, mil años más antiguas que cualquier otra que se conozca. Además, profecías inéditas que no se encuentran en las Escrituras y que podrían reescribir la Biblia tal y como la conocemos. Había incluso un rollo escrito en cobre que, según algunos, lleva a grandes riquezas ocultas en el desierto. Hay muchas preguntas sobre estos manuscritos. ¿De dónde vienen? ¿Quién los escribió? ¿Qué secretos ocultan? ¿Y quedan más por encontrar? Ahora, científicos están aplicando tecnologías de la NASA para extraer mensajes antiguos de fragmentos de pergaminos y arqueólogos están explorando una ciudad que estaba perdida donde podrían haber escrito estos rollos y se están aproximando a cavernas sin explorar que podrían contener manuscritos nuevos. Acompañadme en una nueva aventura por la Tierra Santa para rellenar las páginas en blanco de la historia y resolver los muchos misterios de los rollos del mar muerto. Me llamo Josh Gates. ¡Mira! ¡Mira! Soy un explorador y aventurero ¡Es eso! Además de alguien con tendencia a terminar en situaciones muy extrañas Tengo un título de arqueología y una gran pasión por lo inexplicado Viajo a los confines de la Tierra Mientras investigo las grandes leyendas de la historia ¡A toda velocidad! Esto es Expedición al Pasado
2: Jerusalén Israel.
1: Mi aventura para desentrañar los misterios de los manuscritos del Mar Muerto me lleva a Tierra Santa, donde se escribió el primer capítulo de la historia de estos rollos. La ciudad vieja de Jerusalén. Puede sonar a cliché, pero no hay un sitio igual. Elegid el calificativo que queráis. Evocadora, exasperante, abrumadora, divina... No caminas por sus calles, te llevan por ellas. Bajarse del hacer aquí es dejarse arrastrar por las turbulentas aguas de la historia. Ha sido una encrucijada de civilizaciones desde que hay caminos que cruzar. Estaba en el centro de las rutas comerciales que se extendían desde Roma hasta la India y en ella han convivido diversas culturas. A veces en armonía y otras en conflicto. Pero más que nada, Jerusalén trata de la fe... Y en ella se encuentran tres de los lugares más sagrados del planeta. La dorada cúpula de la roca, sagrada para los musulmanes. La iglesia del Santo Sepulcro, el lugar de la crucifixión de Cristo. Y el más antiguo de todos, el Muro de las Lamentaciones. Lo único que queda de un templo judío de hace 3.000 años. Para comprender qué hubo aquí, tenemos que retroceder en el tiempo. El llamado monte del templo comienza como una elevación natural conocida como el monte Moría, donde los antiguos hebreos creen que comenzó la propia creación. Con el tiempo el imperio judío crece a su alrededor. El gran templo de Salomón se construye en este monte sagrado. El año 586 a.C. lo destruyen invasores. La estructura que reconstruyen se conoce como el Segundo Templo, el centro de la fe judía donde se almacenan los mayores tesoros de Jerusalén, incluido un gran archivo de rollos sagrados y manuscritos. Siglos después, los romanos conquistan la ciudad. En el año 67, los judíos de Jerusalén inician una rebelión. En represalia, el ejército romano destruye el Segundo Templo. Ahora lo único que queda es el muro occidental de la plataforma del templo. La historia de los rollos del Mar Muerto comienza cuando Jerusalén tenía este aspecto. Estoy junto a la maqueta escala del Museo de Israel de la Ciudad Santa, donde he quedado con un experto en manuscrito y conservador del museo, el doctor Adolfo Reutmann. Hablemos de esta increíble maqueta. Me siento como Godzilla. Es impresionante. Esta es la Jerusalén del siglo I, la época de los romanos. Así que estamos en el periodo de los rollos del Mar Muerto. Exacto. Fueron descubiertos en un lugar llamado Qumran, que se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 50 kilómetros de Jerusalén. Vale. El primer rollo fue descubierto a finales del 1946 y principios del 47. Increíblemente fueron descubiertos totalmente por accidente. Según cuenta la historia, un joven pastor estaba arreando cabras en Qumran, cerca del Mar Muerto. Al pasar junto a una cueva, tiró una piedra para asustar a una cabra caprichosa que se había alejado del rebaño y oyó que se rompía algo. Por curiosidad, entró en la cueva y descubrió siete jarrones de arcilla, que contenían siete manuscritos antiguos. No tenían ni idea de que habían descubierto el que podía ser el tesoro arqueológico más importante del siglo XX. Decidieron vender los rollos y cuatro los compró un comerciante de Belén, un árabe cristiano. ¿Y los otros tres? Un profesor de la universidad hebrea compró los otros tres para la universidad. Así que dos bandos de Jerusalén, un judío y un cristiano, tenían manuscritos. Vale, parece el comienzo de un chiste. Pero en lugar de entrar en un bar, el anticuario cristiano revende sus manuscritos al arzobispo de la iglesia ortodoxa siria. Al enfrentarse a la inestabilidad política de Jerusalén, el arzobispo lleva los manuscritos de contrabando a Estados Unidos. En 1954 publica un anuncio en Wall Street Journal ofreciendo los manuscritos al mejor postor. Los eruditos israelíes se apresuran a comprarlos por su inmenso valor histórico y religioso. Y el Estado de Israel compró los rollos por un cuarto de millón de dólares en el 55. La venta desencadena una oleada de excavaciones y saqueos a orillas del Mar Muerto, que acaba encontrando los restos de más de 900 manuscritos en 11 cuevas diferentes. Y ahora tenemos unos 20.000 fragmentos de manuscritos. Increíble. ¿Te gustaría verlos? Me encantaría. Pues ven. El doctor Reutman me invitó a los pasillos sagrados del llamado Santuario del Libro, donde la mayor colección de rollos del mundo se conserva con gran cuidado. Pasamos una serie de cámaras inspiradas en las que fueron descubiertos los rollos. Al final del túnel, una revelación. Vaya, mirad qué sitio. Vaya sala. Te hace sentir como en un templo, un santuario. En esa sala venerada, estoy rodeado por tesoros. Los restos de algunos de los mejores manuscritos del Mar Muerto están expuestos allí. Impresionante. Redactados principalmente en hebreo, sea en pergamino o papiro, la primera pregunta es, ¿qué está escrito en ellos? Empecemos con la Mona Lisa de los Rollos. El libro de Isaías. Increíble. Escrito hace unos 2.000 años, este rollo es la copia más antigua conocida de una gran sección del Antiguo Testamento o Biblia hebrea. Y esto solo es un fragmento. ¿Cuánto mide el rollo entero? Más de 6 metros. El manuscrito tiene los 66 capítulos del libro de Isaías, como en la Biblia moderna. Antes de que encontraran esta, ¿cuál era la copia conocida más antigua del libro de Isaías? De la Edad Media, mil años después de este manuscrito. Esta copia antigua del libro de Isaías es muy importante para los expertos bíblicos, ya que confirma que esta parte del Antiguo Testamento se mantiene constante desde hace miles de años pero no todos los manuscritos del Mar Muerto son copias de la Biblia tal y como la conocemos. Tenemos historias apócrifas, historias nuevas que no conocíamos antes del descubrimiento de los manuscritos. Este documento es el rollo de la guerra. Describe la guerra al final de la historia entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Suena como juego de tronos. Pero eso no aparece en el Antiguo Testamento. No, está fuera del canon. Los expertos creen que el rollo de la guerra es más que una descripción del apocalipsis. Era un manual de tácticas que resumía las armas y maniobras que ayudarían a los buenos a triunfar sobre los malos. Y no es el único rollo con historias que no se encuentran en las escrituras. Tenemos una versión nueva del libro del Génesis donde se representa a Abraham como un exorcista que expulsa demonios. Impresionante. En esta reinterpretación del Génesis, Abraham no solo habla con Dios, sino que posee poderes divinos. Es una nueva presentación de Abraham. Muy nueva. Lo alucinante es que, por la tinta, parece que los hubieran escrito ayer. Sí, pero la mayoría de rollos no tienen este aspecto. Algunos están en muy buenas condiciones, otros en materiales muy fragmentarios. El trabajo en el laboratorio es crucial para conservarlos. Para averiguar qué otros secretos ocultan los rollos, el Dr. Roitman me ha conseguido acceso exclusivo al único laboratorio del mundo que maneja los manuscritos originales. ¿Pinina? Hola. Soy Josh. Yo, Pinina. Encantado de conocerte. Desde hace 70 años, el laboratorio león Livy de la Autoridad de Antigüedades Israelíes está llevando a cabo la milagrosa labor de conseguir que estos antiguos pergaminos vuelvan a ser legibles. Gracias por recibirme. Esto es increíble. Pinina me enseña una de las joyas de la corona de su trabajo de restauración, permitiéndome ver un rollo tal y como lo vio su autor. Sin la barrera del cristal de un museo.
3: Este es el gran rollo de los Salmos de la Cueva 11. Ahora no respires.
1: No es problema, porque estar tan cerca de un rollo original me deja literalmente sin aliento. Es alucinante. ¿Hay una copia más antigua del libro de los salmos que la que estamos viendo? No. Eso es muy fuerte.
3: Ahora te enseñaremos el que vuelve loco a todo el mundo. De todas las copias del libro del Deuteronomio que tenemos, esta es la única que conserva todos los diez mandamientos.
1: Un momento, ¿esta es la fuente más antigua de los diez mandamientos completos? Sí. Vaya. ¿Y el texto coincide con las versiones posteriores o hay cambios?
3: Hay una ligera diferencia.
1: Jerusalén, Israel. Estoy en el laboratorio Leo Libby de la Autoridad de Antigüedades Israelíes, donde mi misión para averiguar quién escribió los manuscritos del Mar Muerto y, a ser posible, descubrir más, me lleva cara a cara con uno de los objetos más valiosos de la tierra: el libro de normas original para la civilización occidental, la copia más antigua de los Diez Mandamientos. ¿Esta es la fuente más antigua de los diez mandamientos completos?
3: Es la copia más antigua que tenemos, sí.
1: Vaya. ¿Y el texto coincide con las versiones posteriores o hay cambios?
3: Hay una ligera diferencia.
1: Mientras que las Biblias contemporáneas incluyen guardarás el día de reposo, la copia del pergamino añade una palabra que significa recordar, pidiendo a los creyentes que no solo honren el día de descanso, sino que también reflexionen sobre él. Es una diferencia pequeña, pero profunda. Es genial. ¿Y hay 10? ¿No hay un par extra como sal de fiesta, todo lo que quieras? No. Pero no todos los manuscritos están tan bien conservados. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta este equipo es reparar los primeros trabajos de restauración realizados en los años 50 en el Museo Rockefeller de Jerusalén.
3: Y comenzaron el puzzle definitivo. Miles y miles de fragmentos. Los pegaron con celofán o cinta adhesiva y los colocaron entre dos placas de cristal y los volvieron a pegar. Crearon más de 1.200 placas de cristal.
1: Pero no sabían que el emocionante invento nuevo de cinta adhesiva transparente estaba haciendo más mal que bien a los frágiles fragmentos.
3: Los residuos de la cinta penetran en el pergamino y causan su desintegración.
1: Así que heredasteis un reto. Sí. Un equipo de especialistas en restauración limpia químicamente cada pedazo diminuto de pergamino, reparando los daños.
3: Podemos tardar un año en terminar una hoja de papel.
1: Tras completar este proceso tan minucioso, comienza la labor detectivesca. Los fragmentos se mueven por un lienzo informático, como piezas de un puzzle sobre una mesa, para reconstruir el manuscrito original. Nuevas tecnologías revolucionarias Pueden hacer referencias cruzadas con otros rollos Para reconocer la letra de un escriba en concreto Incluso comparan el grano En diferentes trozos de pergamino
3: ¿Has visto los bordes negros? No están quemados La vasija estaba en el suelo de la cueva Y por tanto la humedad penetró Y causó la desintegración
1: Todo lo que hacemos en el condado de Miami-Dade Afecta la biología marina Y la calidad del agua de la bahía de Biscayne El condado ha crecido y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Aprende a cuidar la bahía de Biscayne en miamidate.gov barra Biscayne Bay. With lucky
0: landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: El investigador Oren Abelman nos acompaña en el laboratorio. A pesar de 2.000 años de desgaste, ha podido usar tecnología y labores detectivescas de las antiguas para desvelar los secretos de los fragmentos dañados. Cuéntame cuál es tu función con estos rollos. Una de las cosas que descubrí al revisar nuestro almacén es que tenemos varias cajas con montones de lo que parecían fragmentos que no tenían nada. Y te intrigó, porque al verlo me parecen astillas de madera. Sí. Sabía que un experto, a principios de los 90, sacó algunos fragmentos de esta caja y vio que tenían algo escrito. Y pensaste que quizá había más de lo que se veía. Sí. Encontré una palabra y fragmentos de letras alrededor. Vale. La palabra en hebreo es semra que significa canción. Solo aparece cinco veces en la Biblia hebrea. Abrigué qué letra iba antes y esa letra, antes de esa palabra, solo aparece en los Salmos 147, capítulo 1. Sabía que esto era del principio y que el final estaba conservado en un fragmento diferente, mucho más grande que es este, este de aquí. Así que ya teníamos este precioso fragmento de rollo. Y mi fragmento va justo aquí. Este es su sitio. Y lo que descubrí es que la versión de este capítulo tiene una palabra menos que la de la Biblia hebrea actual. ¿Y cuál es la palabra que se añadió a la Biblia hebrea posterior? Que básicamente se traduce como hermoso. Es asombroso. Encontraste una caja de algo que parecía basura y reescribiste la Biblia. No tanto, pero... Vivimos en un mundo en el que mucha gente piensa que ya conocemos los misterios de nuestro pasado. Mirad esta caja. Solo en esta caja hay miles de fragmentos que podrían hacer como este, podrían cambiar el estudio religioso para siempre. Incluso fragmentos totalmente ennegrecidos por el tiempo pueden ser devueltos a la vida en el Santa Santorum del laboratorio, en una sala donde usan tecnología desarrollada por la NASA para revelar digitalmente el texto oculto en los documentos más dañados.
3: Este estudio se creó específicamente para los rollos, igual que esta cámara.
1: Siento como si me fueran a hacer una radiografía.
3: Más que una radiografía, lo que vamos a ver es un sistema de imagen multiespectral que fue creado especialmente para los rollos.
1: ¿Y es posible verlo en acción?
3: Por supuesto.
1: Se coloca el fragmento y se expone a 12 longitudes de onda diferentes de luz. Y lentamente pasamos por siete luces visibles. Luego empezamos con la luz que nuestros ojos no ven en la zona infrarroja. Las imágenes capturadas en las distintas longitudes se combinan y lo que aparece es asombroso. El texto que se había perdido para la historia emerge del oscuro pergamino. Es increíble. Todo ese texto está conservado ahí debajo. Es como un truco de magia.
3: Este es el único fragmento que tenemos del Génesis.
1: Sabiduría del siglo I, revelada con tecnología del siglo XXI. El fragmento dice, haya luz. Las primeras palabras de Dios, recuperadas de la oscuridad por la propia luz. La ciencia nos permite ver y estudiar la copia más antigua de estas escrituras. El trabajo de este equipo y de otros expertos de todo el mundo, que están usando copias digitales, tardará en completarse varias generaciones. Pero lo que se ha descubierto podría ser solo la punta del iceberg. ¿Podría seguir habiendo más rollos escondidos en el desierto? ¿Podríamos determinar quién los escribió? Para obtener respuestas, abandonaré la ciudad de Jerusalén y me dirigiré a Qumran, donde se descubrieron los rollos originales. Las cuevas en las que se encontraron los rollos están en el corazón del desierto de Judea, un lugar que parece otro mundo en comparación con las bulliciosas calles de Jerusalén. Y para llegar allí voy por la autopista 90, que tiene la distinción de ser la carretera más baja del mundo. Desciende a más de 420 metros bajo el nivel del mar y por aquí se encuentra uno de los cuerpos de agua más extraños del planeta. Casi 10 veces más salado que otros mares, el mar muerto no tiene, bueno, vida. Ni peces ni plantas pueden sobrevivir a esta salinidad extrema. Y mi destino es igual de yermo. Los acantilados del desierto de Qumran y lo que parece una ruta rápida por un sendero montañoso rápidamente se convierte en una caminata sofocante por el desierto. Cuando te alejas de las costas del Mar Muerto, esta zona se vuelve inhóspita muy rápidamente después de todo hace un calor de mil demonios no hay mucha agua y ni pizca de sombra que es por lo cual a lo largo de la historia muy poca gente ha pasado por aquí pero eso lo convierte en un buen sitio para esconder cosas he quedado con el principal arqueólogo de rollos del mar muerto el doctor Oren Goodfell. Hola, Josh. encantado de conocerte igualmente ¿qué te trae por aquí un caluroso día de verano? busco a un loco ¿lo encontraste? sí, esto es desolador se ha pasado décadas excavando en sitios antiguos por toda Tierra Santa. Josh, bienvenido a Qumran.
2: Qumran, Cisjordania.
1: Menudas vistas. Es increíble. ¿Todo eso son cuevas? 600 cuevas. Ahí encontraron los rollos del mar muerto. ¿Y se han excavado todas esas cuevas? Menos del 10%. ¿En serio? ¿Menos del 10%? Sí. Queda mucho por hacer. La mayoría se encontraron allí. En la número 4. ¿Esa cueva de ahí? Sí. Encontraron más de 15.000 fragmentos dentro. Eso es casi el 90%. ¿En una sola cueva? En una sola. ¿Y dónde estás trabajando? Ahí, en la cueva 53. ¿Nos enseñas lo que hacéis? Sí, vamos. Venga. Sí. Hoy en día las cuevas están en una reserva natural cerrada. Entrar a ellas es peligroso y está estrictamente prohibido al público, pero tengo la suerte de haber recibido permiso para acceder a uno de los lugares más exclusivos en el mundo de la arqueología. ¡Vaya! ¡Ahí va! Qumran, Cisjordania. Estoy en Qumran, a las afueras de Jerusalén, con el arqueólogo Oren Goodfell. Nos estamos acercando al laberinto de cuevas en el que descubrieron los rollos del Mar Muerto para resolver el misterio de si quedan más por encontrar. La cueva número 53. Vaya, aquí hemos realizado muchos hallazgos. Después de que descubrieran los primeros rollos del Mar Muerto en 1946, encontraron más en otras 10 cuevas. Pero a mediados de los 70 parecía que ya habían terminado con esta zona hasta 2017, cuando Oren encontró oro en esta misma cueva. Y aquí abajo es donde encontramos tres vasijas enteras. Y en otra parte de la cueva, encontramos otra vasija con un pergamino. ¿Encontraste un rollo? Sí, es la primera vez en 70 años que un arqueólogo encuentra un rollo de pergamino dentro de una vasija. ¿Tenía algo escrito? No, estaba en blanco. Oye, encontrar un pergamino aquí es algo gordo. En mi opinión, escondieron rollos en muchas otras cuevas y la Cueva 53 lo demuestra. Y justo encima de esa sala, el equipo de Oren está en proceso de excavar la Cueva 53B para ver si hay más rollos dentro. Hola. ¿Qué tal? Hola, cuidado con la cabeza. Dios mío, ¿ese poste es lo que sujeta la cueva? Pues sí, eso esperamos. Nos dará dos segundos más para correr. Poco más. Vale, cuéntame qué está pasando aquí. Nos fijamos en que había una pequeña abertura entre estas dos paredes. Visteis que se adentraba más. Exacto. ¿Y sabes qué encontramos? Es la mejor cazuela helenística del siglo III a.C. que se ha encontrado aquí. ¿Lo dices en serio? Vaya, la gente no solo escondía cosas aquí, a lo mejor vivían aquí. Correcto. Cocinaban seguro. No solo era un escondite, a lo mejor usaban estas cuevas pastores o cazadores. Un segundo.
5: Un segundo.
1: Tienen algo. ¿Han encontrado algo? Sí. ¿Qué han encontrado? No sé, vamos. Después de ti. Esperaba no tener que pasar más allá del poste. Hola, chicos. Vale, ¿qué tenéis? Ha encontrado cerámica por todas partes. Dice que nos habíamos saltado una cámara. ¿Estás de...? No, es en serio, de verdad. Hemos encontrado un hueco. Significa que la cueva continúa. Oh, tío. Llega muy lejos. Es literalmente una cámara secreta y llega bastante lejos. Sí, creíamos que era el final de la cámara y hemos visto que continúa. Eso no pasa todos los días. Ahí dentro podría haber rollos. ¿Por qué no? Supone otra temporada de excavación. Y un pimiento. Vamos a por las palas ya. Venga, vamos a acabar. Hoy no. Es lo que tiene la arqueología. Cuando encuentres algo emocionante tienes que avanzar muy despacio. Ahí detrás está lo desconocido. Esperando. Buen trabajo. Buen trabajo. Pero podría haber otros sitios en los que buscar rollos ahora mismo. Para averiguar dónde, primero necesitaremos aclarar quién escribió los rollos y los metió en estas cuevas. Oren me lleva debajo de las cuevas a una impresionante ruina que podría contener algunas respuestas. Aquí vivía una comunidad. Sí. ¿Y de qué fecha data? Bueno, desde finales del siglo II a.C., hasta el siglo I después de Cristo. La época de los rollos. Correcto, este es el sitio de los rollos. ¿Y quiénes eran los que vivían en esta comunidad? Eso se sigue debatiendo, pero según la mayoría de expertos, eran los esenios. Los esenios eran una secta judía independiente muy estricta que creía que los sacerdotes de Jerusalén se habían corrompido, así que se marcharon al desierto. ¿Cuántas personas se cree que vivían aquí? No muchos más de varias decenas, solo hombres. ¿Mujeres no? Mujeres no. ¿Así que es una especie de monasterio? En cierto modo. Probablemente se despertaban muy temprano y se sumergían en un baño ritual. Comían en comedores comunales, sin hablar. Solo estudiaban, nada de hablar, ni de mujeres. Sí. Esto no habría sido para mí. Me habrían echado a la primera semana. Oren me enseña una maravilla de la ingeniería que servía como centro ceremonial a los esenios. Esto es un baño ritual. No es lo que te esperas ver en medio de un desierto tan seco. ¿Y el agua bajaba por ese sistema de acueductos? Sí. Vaya, así que si llueve en Jerusalén, el agua baja por estos cañones. Correcto. Los esenios eran muy estrictos con la purificación. Por eso creemos que Qunran es un asentamiento esenio, porque hay muchos baños rituales. Los esenios estaban obsesionados con los rituales y la pureza. Dos temas que los rollos mencionan mucho. ¿Y escribieron esos rollos los esenios? Es una pregunta muy buena. Te enseñaré dónde podríamos tener pruebas de eso. Vale. Parece un laberinto. Sí. Esta es la sala conocida como el scriptorium, la sala de los escribas. Vale. ¿Por qué se llama así? Porque se encontraron tres tinteros durante las excavaciones. Hay pruebas de que aquí se escribía. Sí, correcto. Los tinteros y el hallazgo de Oren del rollo en blanco sugieren que por lo menos escribieron parte en el desierto. ¿Pero solo tres tinteros? Solo tres, no es suficiente. Cuando tienes más de 865 rollos, necesitas muchos, muchos tinteros. Seguro que no todos los rollos fueron copiados o escritos aquí. Roma casi destruyó Jerusalén en el año 70. Muchos refugiados escaparon de Jerusalén al desierto. Hay otra teoría sobre el origen de los rollos. Cuando Roma invadió Jerusalén en el año 70 y destruyó el segundo gran templo, los judíos probablemente huyeran con incontables tesoros y objetos importantes para salvarlos del ejército invasor. Oren y otros creen que podrían haber salvado del templo una biblioteca de rollos y haberla escondido en varias cuevas del desierto. ¿Crees que es posible que los guardaran como una especie de cápsula del tiempo para futuras generaciones, sino para nosotros? No estoy seguro de que supieran que el clima seco del Mar Muerto los conservaría para el futuro, pero en realidad funcionó. Durante 2.000 años. La respuesta a la pregunta que lleva décadas escapando de los arqueólogos, ¿quién escribió los rollos del Mar Muerto? Podrían ser todas las opciones, aunque es casi seguro que los escribieron aquí los esenios. La idea de que otros rollos vinieran de Jerusalén significa que es posible que los escondieran en más de un sitio. Hay muchos otros sitios a los que los refugiados llevaron sus tesoros, o incluso rollos. No solo el Mar Muerto al este, sino también al oeste de Jerusalén, a las Tierras Bajas. Y resulta que Oren está excavando en más de un sitio. Vale, allá vamos. Nos dirigimos a un sitio llamado Bet en el remoto desierto al oeste de Jerusalén, donde el equipo de Oren ha descubierto pruebas convincentes de que los judíos que huyeron de Jerusalén se escondieron aquí y puede que haya aún más rollos. ¿La carretera es así todo el camino? No, luego es mucho peor. Una hora más por el camino de tierra y llegamos a Bet un pueblo donde podrían haberse refugiado los judíos o incluso haber escondido rollos cuando los romanos saquearon Jerusalén. Allí nos reunimos con una colega de Oren, la arqueóloga Mijal Haber Mijal, encantado
6: Igualmente, Josh, bienvenido al antiguo pueblo de Beth Okay, Ok,
0: round two, name something that's not boring
6: a ¿Laundry? Oh, uh, a book club Computer Solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No by law, plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: ¿Y creo que estamos en una iglesia?
6: Sí, estamos en un ejemplo precioso de una basílica del periodo bizantino.
1: ¿Me la enseñas? Claro. Vale. Vaya, mirad el mosaico. ¿De cuándo es?
6: Fue construido alrededor del año 500 después de Cristo.
1: Así que es un suelo de hace 1.500 años. Sí. Ya no los hacen como antes. Así que estamos en el año 500. ¿Qué había aquí antes de que estuviera la iglesia?
6: La ocupación de la zona de Bed-Lihai se remonta al periodo del primer templo, alrededor del 600 a.C.
1: Vaya, así que es muy antiguo. Sí. Mijal y Oren me llevan de viaje al pasado.
6: Basándonos en las piezas que hemos descubierto en esta sala en la que estamos, creemos que esta estructura tan grande era importante para el culto.
1: ¿Esto lo encontrasteis aquí? Así es. ¿Podemos verlo? Artefactos como quemadores de incienso, aceiteras y un peculiar altar en miniatura son pruebas de una primera ocupación pagana. Pero documentos del historiador romano judío Flavio Josefo sugieren que esta comunidad tiene otra historia oculta. En el siglo I era un santuario para judíos rebeldes que huían de la invasión romana de Jerusalén. Y después de años de meticulosa excavación, Oren y Mijal han encontrado pruebas convincentes de que esos refugiados estuvieron aquí. ¿Bajasteis todo esto? ¿Y luego qué? Luego encontramos algo increíble aquí. ¿Bajo tierra? Bajo tierra. Lo que veo supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¡Madre mía! ¡Mirad qué sitio! No solo es una cueva, sino una red entera de túneles. Una ciudad subterránea tallada a mano. ¿Estás de broma? ¡Es enorme! Mi aventura para descubrir nuevos rollos del Mar Muerto me lleva a una sala bajo el antiguo pueblo de Beth Lehi, en el desierto a las afueras de Jerusalén. ¡Vaya! ¿Estás de broma? ¡Es enorme! ¿Y todo esto estaba lleno de arena? Sí. Esta caverna artificial podría contener pistas cruciales para nuestra búsqueda de otros rollos. Mijal, cuéntame, ¿dónde estamos?
6: Esto de aquí son las profundidades de un palomar enorme. ¿Un palomar? Sí, para la cría de palomas. Como puedes ver, hay cientos y cientos de estos nichos. En cada uno cabían de dos a tres pájaros. Era una industria. Los excrementos se podían usar como fertilizante. Las criaban por la carne y para sacrificarlas.
1: Vaya, buen negocio. En el periodo en que fueron escritos los rollos del mar muerto y luego los escondieron, ¿qué estaba pasando en Bethlehai?
6: Hubo un éxodo masivo desde la zona de Jerusalén
1: se escondían en estas salas
6: seguro que entre los refugiados que huyeron también habría miembros de la élite puede que hubiera escribas entre ellos
1: avanzamos por el laberinto subterráneo en el que Oren y Mihal han descubierto pistas de que los refugiados de Jerusalén no solo se escondieron aquí sino que continuaron practicando su fe en secreto en las esquinas sobre la entrada está la menorá de siete velas un graffiti de hace dos mil años y justo al lado de este antiguo símbolo de la fe judía, producían el aceite sagrado para encenderla de verdad.
6: Aquí tenemos un trujal aceitero típico de principios del periodo del segundo templo y lleva sin moverse por lo menos 2.100 años. Lo encontramos en un túnel escondido. Vimos una abertura enorme en la superficie. Bajamos y aparecimos en esta cámara.
1: Estos túneles eran pasadizos secretos tallados como un hormiguero bajo el pueblo de Bet-Lihai. Son prueba directa de que los judíos huyeron de los romanos durante la destrucción del segundo templo y puede que llevaran consigo manuscritos. Pero Oren no me ha llevado allí solo para enseñármelos. Sobre el laberinto subterráneo, el equipo de Oren está investigando un avance prometedor en el sitio. Josh, este es Pablo, el codirector de la excavación. Hola. Hola, Josh. Pablo y su equipo han llevado a cabo inspecciones aéreas del terreno y creen haber encontrado algo. Vi esta depresión desde arriba y queríamos comprobarla porque parece una entrada tapada de alguna cueva subterránea o de un túnel. ¿Crees que sigue? Sí, eso creo. Vaya. El equipo de Oren retira las últimas piedras que bloqueaban la entrada. ¿Va más allá? Sí, más allá Vale, genial Dice que podemos entrar ¿Cómo lo ves? Parece un túnel o una sala Vale, voy a entrar, Josh Entramos a gatas en el túnel claustrofóbico Para ver si lleva a más escondites O quién sabe Quizá a los restos de manuscritos aún por descubrir wow. Vaya Es muy estrecho
4: Jumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
0: ChumpaCasino.com.
4: Chumbacasino.com. No
0: purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring.
6: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire, huh?
0: <sighs> ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
5: -ch -ch
4: -chumba.
0: ChumbaCasino.com. No perjudicaciones. Forward the by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
1: for details. Tripa. Hay una sala. Mira las cinceladas Parece un baño ritual. ¿Y estos los escalones que bajaban? Sí. Vaya. Hey Josh, mira! Increíble. Otro de esos túneles. Sí. ¿Va a alguna parte? Vamos a ver. El túnel estrecho asciende en vertical desde el baño ritual. Es exactamente el tipo de escondite que buscamos y un lugar perfecto para guardar manuscritos. Es un túnel. Gira a la izquierda, pero está bloqueado a la derecha. ¿No tiene salida? No estoy seguro. Es muy extraño. Parece artificial. Parece artificial? Sí. Creo que alguien puso esta piedra aquí para cortar el paso al túnel. Suena hueca. Tengo un taladro en el campamento. Veré si pueden traerlo. Para comprobar si esta obstrucción es parte de un derrumbamiento o la colocaron intencionadamente para ocultar algo, Oren atravesará la piedra con un potente taladro percutor que usa también un poco de rotación para obtener una torsión el triple de potente que con un taladro normal. Okay. Después de atravesar la roca, echaremos un vistazo al interior con una cámara endoscópica. Una mini cámara fijada a un cable flexible, lo bastante pequeña como para pasar por la abertura. Vale. Está encendida. Te paso la cámara, ¿vale? Vale. Vale. Entrando. Dios mío. Continúa. Hay un túnel. Increíble. ¿Crees que podríamos romper esa piedra? Sí, hay que coger picos e intentar romperla. Vale, recoge la cámara. No tenemos ni idea de dónde lleva este pasadizo, pero el que colocara esa losa ahí lo haría para proteger algo importante. Oren pica la piedra caliza para abrirnos paso. Se mueve. Fíjate. Buen trabajo, tío. ¿Quieres entrar? Sí, quiero entrar. Creo, creo. ¿Eres lo bastante valiente? Valiente soy y tonto también. La pregunta es, ¿entraré? Gateamos hacia el interior entrando en un laberinto inexplorado que nadie ha visto desde hace 2000 años. Estos túneles son exasperantes. No son tan altos como para ir agachado, así que vas constantemente a gatas. Oh, ahora baja, Josh. Hay un pasadizo que baja. ¿Oren? Sí, Josh. ¿Estás bien? Estoy bien, baja. Vale. Josh, hay una escalera ahí. Baja a otro piso nos adentramos más en el sistema de túneles mira Josh parece que hay una sala a la derecha de pronto la estrecha cámara se abre vaya, mirad parece una rata muerta vaya, una araña Venga ya. Y es grande. Oye, mira, ven aquí, ven. Hay cerámica. ¿Ah, sí? Sí. ¿La ves? Es un trozo de una cazuela. Una cazuela. Probablemente cocinaran aquí o fuera y la trajeran. Así que la gente vivía en salas como estas. Sí, sí. Hay más. ¿Más? Sí. Está claro que los refugiados de Jerusalén no se resguardaron aquí unos días. Vivían aquí, escondidos de la amenaza de las fuerzas romanas. Hay mucha cerámica. No hay ni que excavar. Y si vivían aquí, podrían haberse traído algunos rollos. Ah, mira, un asa. Fíjate. El asa de la cazuela. Es preciosa. Es de una vasija del periodo del segundo templo. Mirad esto es genial todos los rollos del mar muerto fueron encontrados en vasijas como estas el siguiente capítulo en la saga de los rollos podría ocultarse en esta misma sala ah mira fijaos madre mía continuará próximamente en expedición al pasado ¿por qué este rollo es tan diferente al resto? Tiene descripciones de tesoros.
2: Un antiguo mapa del tesoro. 65 lingotes de oro en el filo de la roca. El filo de la roca. Hay muchas rocas. ¿Se podrá encontrar la fortuna perdida?
1: Dios mío. Hay algo escrito. ¿Crees que podría ser aquí? Estoy seguro. Mirad, llega súper lejos. ¿Por qué este rollo es tan diferente al resto? Entre
2: los rollos del
1: Mar Muerto. Tiene descripciones de tesoros. Un antiguo mapa del tesoro. ¿Y el rollo menciona el valor del tesoro? Mil millones de dólares. ¿Mil millones de tesoro?
2: Dice que 65 lingotes de oro están situados al filo de la roca.
1: Al filo de la roca. Hay muchas rocas afiladas en Jordania.
2: ¿Se podrá encontrar la fortuna perdida?
1: ¿Lo ves? Dios mío, hay algo. Mira, más cerámica. ¿Crees que podría ser este? Estoy seguro. Es increíble. Por Dios santo. Me llamo Josh Gates. Mira. Soy un explorador y aventurero. ¿Es eso? Además de alguien con tendencia a terminar en situaciones muy extrañas. Tengo un título de arqueología y una gran pasión por lo inexplicado. Viajo a los confines de la Tierra mientras investigo las grandes leyendas de la historia. ¡A toda velocidad! Esto es Expedición al Pasado. Los manuscritos del Mar Muerto, uno de los mayores descubrimientos realizados en el ámbito de la arqueología. Más de 900 manuscritos hallados en vasijas de cerámica en las cuevas de Qumran, Israel, que contenían las copias más antiguas conocidas del Viejo Testamento, así como historias de hace dos milenios que no aparecen por ninguna parte en la Biblia. Desde su descubrimiento en 1946, científicos y expertos se han obsesionado con desvelar sus secretos, pero sigue habiendo preguntas sin respuesta. ¿Quién los escribió? Y puede que la más tentadora... ¿Quedarán más por encontrar? Para conseguir respuestas, he viajado hasta Israel para ver los rollos en persona. ¿Esta es la fuente más antigua de los Diez mandamientos? Sí. Vaya. Y me enseñaron cómo los investigadores trabajan para preservar estos tesoros de valor incalculable.
3: Lo que estamos viendo es un sistema de imagen multispectral.
1: Es increíble, como un truco de magia. Luego, me aventuré por la región desértica de Qumran para acompañar al arqueólogo Oren Goodfell por las cuevas donde encontraron todos los rollos. Allí, allí encontraron más de 15.000 fragmentos. Oren recientemente encontró un rollo nuevo, el primero en 70 años, y estuvimos presentes durante el hallazgo de una cámara nueva. La cueva continúa.
0: <risa>
1: es una cámara secreta. Los rollos fueron escritos hace 2000 años y unas ruinas antiguas bajo las cuevas han revelado que algunos de los pergaminos probablemente fueran escritos por una secta judía, los esenios, pero otros rollos probablemente fueron transportados a las cuevas por los judíos que huían de la ocupación romana de Jerusalén tras la destrucción del segundo templo, donde es casi seguro que se guardaban documentos sagrados. Oren me guió hasta una antigua ciudad muy remota conocida como Bet-Lihai, donde los judíos que huyeron de los romanos cavaron unos túneles secretos para poder esconderse y quizás guardar aún más rollos. ¡Ah, mira eso! ¡Increíble! ¿Lleva alguna parte? Vamos a ver. Ahora hemos destapado una cámara en las profundidades y parece que hemos encontrado pruebas de que podría ser justo el lugar que buscamos. Parece que hay una sala a la derecha. Oh, Vaya, fijaos. Ven aquí, hay cerámica. ¿La ves? ¿La ves? Es un trozo de una cazuela. Así que la gente probablemente vivía en salas como estas. Sí. Esto era algo gordo. Pruebas concluyentes de que los refugiados hebreos que huyeron de la conquista romana de Jerusalén no solo se escondían en estas cámaras, sino que vivían aquí y puede que se llevaran sus mayores tesoros con ellos. Vaya, mira. Fíjate. Una lámpara de aceite. ¿Es una lámpara de aceite? Sí, entera. Madre mía. Es una sensación indescriptible tener entre manos un artefacto como este, sabiendo que la última persona que lo tocó vivió hace más de 2.000 años. Ahí se ve donde se quemaba. Sí, es una lámpara de aceite típica del periodo del segundo templo. La usaría alguien en la época de los manuscritos en medio de una oscuridad aterradora para obtener algo de luz. Se ve el hollín. Mira las marcas quemadas. Esto es como viajar... En el tiempo, te conecta con el pasado. Sí. Debió haber toda una comunidad aquí abajo, pero no hay ni rastro de rollos. Ni de materia orgánica. Y en parte, eso podría estar relacionado con el clima. A lo mejor escondieron los rollos en esta zona y se evaporaron.
5: Sí, una de las
1: grandes diferencias con Qumran es que tengo la camisa sudada. Hay mucha más humedad. Así es. Los rollos del mar muerto están escritos en pergamino o papiro. Ambos materiales orgánicos que se degradan con la exposición al aire y la humedad. Oren cree que esta cámara es demasiado húmeda como para conservarlos como los de Qumran. Solo uno de los rollos podría haber sobrevivido. ¿Cuál? El rollo de cobre. El rollo de cobre. Hallado en 1952 en una cueva de Qumran, donde habían encontrado rollos de pergamino años antes, el rollo de cobre es diferente. Como sugiere su nombre, estaba inscrito en una lámina fina de cobre casi puro, y lo que tiene escrito es aún más extraño. Así que no son pasajes de la Biblia hebrea. Correcto. Es una descripción de dónde escondieron una gran cantidad de tesoros en el desierto. ¿Es como un mapa del tesoro? Como un mapa del tesoro con el que hay que resolver un acertijo para encontrar ese tesoro. Nunca hay nada fácil en este negocio. Y para dificultar aún más las cosas, al contrario que el resto de rollos que están guardados en instalaciones israelíes, el rollo de cobre ni siquiera está en este país. Así que me despido de Oren para perseguir un sueño nuevo, uno tallado en cobre. Para descubrir si el rollo de cobre lleva una fortuna antigua, cambio Israel por la vecina Jordania, donde guardan este rollo bajo llave. Amán, Jordania. Cuando la gente piensa en la capital de un reino, probablemente no se imagina Amán. Después de todo, es una de las ciudades más cosmopolitas de Oriente Medio y se extiende sobre siete colinas en oleadas de edificios de colores pastel. Pero no dejéis que la arquitectura moderna y las bulliciosas calles os engañen, aquí también hay historia, muy antigua. Bienvenidos a Filadelfia. Bueno, así llamaban los griegos a este lugar cuando lo controlaban hace más de 2.200 años. Pero no os molestéis en ir a buscar un buen bocadillo de ternera y queso. Los romanos le relevaron en el año 63 a.C. Construyeron la ciudad de Gerash y se quedaron más de cuatro siglos. Desde entonces, Jordania ha sido un reino islámico, una joya que perdura entre las ruinas de imperios antiguos y gran parte de su historia, incluido el rollo de cobre, se encuentra en el Museo Arqueológico Jordano. Pero llegar allí no es tan fácil como parece. ¿Qué más? ¿Hay algún...?
0: Ok, round two. Name something that's not boring.
6: A ¿Laundry? ¡Oh, a book club! Computer Solitaire. ¿ah?
0: Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for chamba Chumba Casino. That's right. Ah,
1: nada, estamos atascados En Amán, una animada metrópolis de más de 4 millones de habitantes El tráfico del siglo XXI se incorpora a carreteras del siglo X Ojalá pudiera recorrer estas calles igual que hacían los romanos hace un par de miles de años es otra cosa. Dirección asistida, techo panorámico y caballos de potencia de sobra. Las emisiones están un poco mal. Por Dios, ¿qué habéis comido? Venga. ¡Arre! He de encontrar una rampa para bajar por aquí. ¡Arre! Solo era un sueño. ¡Venga! Una hora después, llego a mi reunión con el doctor Omar Al-Ghul para preguntarle por el artefacto más famoso del museo. El misterioso rollo de cobre. Doctor. Hola. Es un placer. ¿Qué tal? Le agradezco mucho que me dedique su tiempo, de verdad. El placer es mío. Aquí está. Sí, así es. Este es el rollo de cobre. ¿Por qué este rollo es tan diferente al resto? Hace 2000 años, la gente solía escribir en papiros y pergaminos. Es muy extraño encontrar cosas talladas en metal el cobre es un metal extremadamente maleable lo cual permite a los escribas que tallen letras en su superficie pero cuando encontraron el rollo en 1952 en las mismas cuevas de Qumran donde estaban ocultos los otros rollos el óxido había hecho que este documento único quedara peligrosamente quebradizo ¿y estaba enrollado literalmente? sí, exacto lo que nos hace preguntarnos ¿por qué iban a hacer eso? ¿por qué escribir algo y luego asegurarse de que nadie pudiera leerlo? Ya, se me ocurre que podrían hacer eso si fuera un documento sagrado de algún tipo que debiera ser venerado pero no leído o si fuera algo secreto. Exacto. Los arqueólogos sabían que lo que hubiera oculto en el interior del rollo de cobre tenía que ser especial. Pero como era demasiado frágil como para desenrollarlo, en los años 50 tomaron la decisión de revelar el texto cortándolo en tiras. Se trata de una decisión muy estresante. Claro. Porque ibais a dañar el rollo a propósito. Y porque en estos casos no tienes una experiencia previa. Ciertamente es un artefacto único. Sí, desde luego que sí. Y no solo es único porque esté hecho de metal. Lo que lleva escrito también es muy inusual.
5: Hay listas.
1: Descripciones de un tesoro. El rollo enumera instrucciones de dónde encontrar 64 alijos de oro, plata y joyas. Algunos mencionan lugares de Jordania como el Monte Nebo, pero la mayoría de las pistas son irritantemente vagas. En la ruina que está en el Valle de Ahor, bajo las escaleras, bajo una colina que debe escalarse, oculto debajo del lado este, a 40 codos de profundidad, hay un cofre de plata y sus vasijas con un peso de 17 talentos. Un talento es una antigua unidad de medida que equivale a unos 34 kilos, así que serían unos 580 kilos de riquezas escondidos en algún lugar del Valle de Ahor. Y es solo uno de los tesoros enumerados en el rollo. ¿Y el rollo menciona el valor del tesoro? Hoy en día serían como mil millones de dólares. ¿Mil millones? Sí, de tesoro. Ay, madre. Amán, Jordania. En el Museo Jordano de Amán se encuentra el rollo del Mar Muerto más especial el llamado rollo de cobre que contiene indicaciones para llegar a un tesoro que podría valer mil millones de dólares. ¿Y cuáles son las teorías que hay sobre el origen de este tesoro? La teoría más común es que los tesoros salieron del segundo templo de Jerusalén. El segundo templo era el centro de la vida judía en Jerusalén, un complejo religioso que contenía un archivo de escritura y manuscritos y también una tesorería de plata y oro. Cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Jerusalén en el año 70, los refugiados judíos podrían haberse dispersado por el desierto con sus posesiones más valiosas. ¿Crees que es posible que este tesoro esté por ahí esperando que alguien lo encuentre? Sí. Si invirtieron tiempo, esfuerzo y conocimiento en cincelar ese rollo, esperamos que en algún momento, en el futuro, encontremos algo. Todo lo relacionado con esto es misterioso. Es como un mapa del tesoro sin un buen punto de partida. Exacto. Para buscar el tesoro mencionado en el rollo de cobre, mi primer paso es hablar con un arqueólogo experto sobre dónde se creó. Y llegar hasta él es una expedición en sí misma, comenzando por tres horas en coche atravesando el abrasador desierto jordano. Allí, oculto entre la arena, hay un secreto que estuvo guardado miles de años. Este cañón tan estrecho es conocido como el sikh, y es una especie de pasadizo secreto. Durante siglos el mundo exterior se olvidó de su existencia. Pero en 1812 un explorador suizo llamado Johann Berghardt se dedicó a aprender árabe a la perfección y adoptó un disfraz lo bastante convincente como para engañar a unos beduinos locales y que le enseñaran la ubicación de la garganta. Y lo que encontró al otro extremo es poco menos que maravilloso. La ciudad perdida de Petra. Petra, Jordania. Hayáis estado aquí en persona o no, casi todo el mundo conoce Petra por este edificio. Se llama la tesorería y fue elegida como el famoso escondite ficticio del Santo Grial en la película Indiana Jones y la última cruzada. Pero en lo referente a Petra, la tesorería solo es la puerta de entrada. Petra era un importante enclave comercial en el que había palacios reales, tumbas, un monasterio, acueductos e incluso un teatro enorme, todo tallado en las escarpadas paredes de arenisca. Todo esto fue creado por los nabateos, nómadas que salieron del desierto alrededor del año 400 a.C. para crear un imperio comercial que se extendía desde Roma hasta la India y Egipto. Estaban en el centro del todo y se forraron. Los nabateos eran uno de los pueblos más ricos de la región. ¿Pero serían los dueños del tesoro perdido? ¿Podrían haber creado un rollo de cobre? Estoy a punto de preguntárselo a un arqueólogo que también es un experto en minería y metalurgia, el doctor Mohamed Al-Nayar. Es el sitio más teatral del mundo en el que quedar con alguien.
2: Es impresionante.
1: Los navateos se hicieron extremadamente ricos. Eran maestros del comercio, ¿no?
2: Sí, sí. Porque controlaban el comercio desde el lejano oriente, no solo desde Arabia, sino desde más al este aún. Y luego lo distribuían por el Mediterráneo y desde el valle de Jordania hasta Siria.
1: Entiendo. Eran como el FedEx de la antigüedad. Así es, sí. Vale. Entregas a tiempo. Por supuesto. Y construyeron esta gigantesca ciudad. ¿Sería un centro ceremonial, administrativo o era una ciudad de pleno derecho?
2: Probablemente empezaría como un lugar sagrado para el pueblo beduino y eso explicaría por qué hay tantas tumbas aquí. Y en algún momento empezaría a ser un centro político y administrativo. Así que
1: tiene de todo. Los monumentos de Petra fueron construidos para impresionar la tarjeta de visita definitiva para los comerciantes que llegaran allí. Incluso miles de años después, sigue siendo un logro alucinante y fue nombrada una de las siete maravillas del mundo. Pero para los antiguos navateos era solo su casa.
2: Calculamos que la población de Petra era de
1: 20.000 habitantes. ¿Qué porcentaje de Petra crees que se ha excavado? No mucho. ¿En serio?
2: Desgraciadamente, hasta ahora, la mayor parte de Petra, como ciudad, sigue sin estar excavada. Vaya, ¿la mayor parte? Sí, la mayor parte, como un
1: 80%. Hablemos del rollo de cobre. Empecemos con el material. Obviamente es muy inusual encontrar algo así impreso en metal. ¿Podría provenir de lo que ahora es Jordania?
2: Sí, porque a 15 kilómetros de aquí hemos documentado más de 300 minas de cobre.
1: ¿Se menciona algún sitio de la Jordania actual en el rollo de cobre?
2: Varios sitios, incluido el Monte
1: Nebo. El rollo de cobre fue encontrado en lo que ahora ocupa el Israel moderno. Aquí, en una cueva en Qumran, con los otros rollos del Mar Muerto. Pero uno de los únicos puntos de referencia que menciona se encuentra en la orilla oriental del Mar Muerto, en la actual Jordania, por lo que el tesoro podría estar a este lado de la frontera. ¿Cuántos de estos cañones y cuevas del lado jordano se han explorado en profundidad?
2: Se han explorado algunos, pero no todos. Mi plan es ir a ver algunos de estos sitios y hablar con la gente de la zona.
1: ¿Y a qué distancia está?
2: A unos 100 kilómetros de aquí, por el desierto. ¿Tienes un buen coche? ¿Un 4x4? Sí. Pues conduces tú.
1: Vale, claro. Te sigo. Yo conduzco. Bueno, adiós, Petra. Cogemos la autopista hacia el desierto de la orilla jordana del Mar Muerto. Podría haber mil millones de dólares enterrados en algún lugar bajo la arena que nadie hubiera encontrado desde hace dos mil años. Y el doctor Nayar cree saber por qué.
2: Empecemos hablando sobre las pistas del rollo de cobre. Vale. Son muy vagas. Hay seis lingotes de plata situados en el filo de una roca que está bajo la pared oriental de la cisterna.
1: El filo de una roca. Hay muchas rocas afiladas en Jordania.
2: Hay que recordar que
1: estamos hablando de pistas que existían hace 2.000 años. Así que los puntos de referencia mencionados en el rollo puede que ya ni estén allí.
2: Exacto. Así que necesitamos encontrar a gente que pudiera conocer algunos de estos sitios. Los primeros que encontraron el rollo en Qunram. me refiero a los beduinos, Conocen el terreno mejor que nadie, porque llevan ahí desde siempre.
1: Vale, ¿y cómo llegamos hasta los beduinos? Por
2: eso necesitamos el 4x4.
1: Ya, salimos de la carretera y por el desierto. Por el desierto. Cambiamos la carretera asfaltada por ninguna carretera. Perdón. Aunque el doctor Nayar conoce la ubicación del campamento beduino, orientarse por las dunas de arena no es una ciencia exacta. Aquí no es que haya carretera. ¿Estás seguro de dónde vamos? Sí, tú sigue el sol. Sigue el sol, el Google Maps original. Resalto natural. Doctor Nayar, ¿cuál es el protocolo cuando hay cabras en la carretera?
2: Ellas tienen preferencia.
1: Siempre. Y si no, tiene escena. Vale, que pase. Pase, por favor. Nuestro referente, el sol, va cayendo hacia el horizonte con prisas y no podemos permitirnos más retrasos. Dentro de poco anochecerá, Doc. Pues habrá que acelerar. ¿Acelerar? Eso no estaría fácil en la arena suelta de Jordania, pero como la luz del día se iba agotando y no teníamos ningún campamento beduino a la vista, forcé el 4x4 hasta el límite. Y el desierto me la devolvió, atascados en la arena.
0: My sleep is way better. My.
1: En busca de una antigua fortuna, el arqueólogo Mohamed Al-Nayar y yo estamos siguiendo las pistas inscritas en un rollo de cobre del Mar Muerto. El doctor Nayar cree que una tribu beduina podría conocer los crípticos lugares descritos en el texto de hace 2.000 años. Tenemos que llegar a su campamento antes de que anochezca. Pero eso al desierto le importa un comino. Atascados en la arena. Genial, ahora moriremos en el desierto. Para evitar ese sino, empezamos a desenterrar el 4x4, aunque nos faltan herramientas básicas. No tenemos palas, así que a mano. El consejo de viaje de hoy es, lleva siempre una pala. Y entonces, cuando todo parecía perdido, apareció un milagro del desierto. Doctor ve un espejismo. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido a Jordania. Gracias, me lo estoy pasando genial. No tendrás una pala, ¿no?
2: Dice... Dice que, que puede sacarlo.
1: ¿Con qué? Nuestro Salvador es un pastor beduino, uno de los nómadas del desierto jordano. ¿De dónde ha salido? Conoce estas dunas como la palma de su mano y nos aconseja colocar unos matojos bajo los neumáticos para conseguir la tracción necesaria para poder sacar el coche. Dale, 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 dale. Con la ayuda de nuestro amigo nos liberamos de la trampa de arena definitiva. ¡Lo logramos! Sin llamar a la grúa. Oye, gracias. ¿Dónde vives? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale. Vamos. Cada vez hay menos luz y nos indica la dirección del campamento beduino antes de regresar al desierto para cuidar de su rebaño. El retraso significa que tenemos que continuar de noche. Y no sabéis lo oscura que es la noche en el desierto. Dijo que era por aquí, ¿no? Sí, es por aquí. Hay restos de un muro. Eso es buena señal.
2: Sí, sí. Alguien vive por aquí. Una luz. Mira el
1: campamento.
5: Alaikum. ¿Todo bien?
1: Los beduinos han mantenido su estilo de vida durante milenios y no es porque sean muy sociables Así que es todo un honor que nos inviten a sentarnos junto a su fogata Muchas gracias por recibirnos Conocimos a uno de sus amigos en el desierto y nos ayudó, estábamos atascados. Sin él seguiríamos allí, así que gracias. El doctor Nayar habla con nuestros anfitriones y les pregunta por historias locales sobre el rollo de cobre. Están dispuestos a compartir su sabiduría sobre el rollo y sus secretos.
2: Los ancianos dicen que los de aquí creen firmemente que hay tesoros escondidos. Dicen que hay un cañón lejos, en una zona remota en la que hay cuevas que nunca han sido registradas.
1: ¿Y dónde está esa zona?
2: A unos 35 kilómetros desde aquí, hacia el sur, en esa dirección.
1: Después de acabar con los negocios, los beduinos tienen la amabilidad de ofrecernos comida caliente. ¡Madre mía! ¡Mirad eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué rico! Me está mirando, pero está excelente. Es tradición darle la lengua al invitado. Vale, no suelo hacer eso en la primera cita. Muchas gracias, de verdad. ¿Está buena? Está muy buena.
2: ¿Quieres? No, no, no
1: me apetece. Venga, tienes que probarla. Es tu primera vez. Nunca olvidarás tu primera lengua de cabra. Está buena ¿Qué más hay? ¿Carrillera? También fantástica Pero no me deis morro No pasa nada No tenía mucha gracia ¿Y el ojo? ¿Se come en el ojo? ¿Quieres? Venga ya, vamos Venga ya, hombre Vale, allá voy Vale No está tan bueno No está tan bueno como la lengua No soy muy fan Está lleno de...
2: ¿A qué sabe? Texturas ¿A qué sabe? Sí
1: Genial. Está muy bueno. Doc, lo bueno de una cabra es que tiene dos ojos.
2: Sí, ya. ¿Y qué?
1: Solo digo que el otro es para ti, si lo quieres.
2: Fui vegetariano durante 16 años.
5: Madre mía. ¿Qué ha dicho?
1: Ha dicho por tu salud. ¿Por mi salud? ¿Tu salud? Sí, por mi salud y mi pobre estómago. Nuestros anfitriones nos ofrecieron camas para pasar la noche. Por la mañana se levanta el abrasador sol del desierto igual que nosotros, ilusionados por encontrar una cueva repleta de tesoros, más o menos. Buenos días. Buenos días. Vale. Brilla el sol y hay aproximadamente 413 grados. Vamos. Vamos. Usando las indicaciones y puntos de referencia de nuestros anfitriones beduinos, el doctor Nayar nos lleva a unos 30 kilómetros al sur del campamento, atravesando el desierto de Jordania hasta el cañón del que hablaban en sus historias. Vale, mirad, esto es increíble, parece otro planeta. Es como un laberinto.
2: Se ve la erosión por todas partes.
1: Eso es lo complicado. A primera vista todo parece una cueva o un escondite, pero en realidad es por la forma en la que se ha derrumbado la arena. Lo increíble es que parece exactamente igual que Qumran. Es como la otra orilla del Mar Muerto donde encontraron los rollos. Totalmente. Es la misma geología y la misma topografía. Cierto. Me parece que estamos en la zona adecuada. ¿A ti no? Sí, ¿Eso es una cueva o solo es una abertura? Parece una cueva. Vamos a verla.
2: Sí. Sí, parece una cueva.
1: Cuesta distinguir si es la erosión natural o si es algo artificial o que se ha usado. Ciertamente no llega muy lejos. No. Creo que podría ser fruto de la erosión natural. Al menos no hay pruebas a simple vista de que nadie la modificara ni la usara. Falsa alarma, pero bueno, estamos en el sitio adecuado. A ver si podemos subir. Ascendimos por la colina rocosa para ver el cañón a vista de pájaro y buscar señales de la cueva mencionada en el rollo de cobre. Y entonces encontramos algo inesperado. Ah, aquí hay una abertura. ¿Esta? no parece llegar muy lejos ¿pero qué es eso? es un nicho ¿crees que es artificial? sí, creo que sí ¿para una lámpara de aceite? sí vimos algo igual en las cuevas de Israel pequeños nichos para lámparas de aceite ¿será parte de una cueva derrumbada? probablemente porque es muy pequeña para que viviera
2: nadie aquí Ya. de hecho si miras hacia allá se pueden ver más derrumbamientos
1: iba a decir que parecía que todo esto hubiera sido una cueva a ver qué hay arriba sí, vamos adelante con la esperanza de que formara parte de una red de cuevas, el doctor Nayar y yo exploramos la zona de alrededor en busca de otras entradas. Creo que todo esto era una cueva. Todo esto parece tallado, todo.
2: Sí, es interesante.
1: Sí. Y
2: aquí... Ah, mira eso. ¿Lo ves? ¡Dios mío!
1: ¡Mirad! Estoy en el desierto de Jordania siguiendo historias beduinas sobre un tesoro antiguo relacionado con un artefacto misterioso, conocido como el rollo de cobre. El arqueólogo Mohamed Al-Nayar y yo hemos escalado una de las paredes de este cañón tan remoto y ahora parece que ha encontrado algo extraordinario. ¿Lo ves? ¡Dios mío! ¡Mirad! Hay algo escrito. Se ven letras. Hay algo escrito, seguro.
2: Ahí se ve una cruz. Sí. Y está la letra K y probablemente la N. Creo que está en griego. Madre mía.
1: A mí sí que me parece griego, pero el doctor Nayar es capaz de distinguir la capa, la letra griega para la K y nu para la N. ¿Será una pista relacionada con el rollo de cobre o sencillamente grafitis antiguos? Por desgracia, el resto del mensaje se ha borrado de la piedra y se ha perdido en el tiempo. Es una confirmación increíble de que esto no es solo lo que parece, unos cañones vacíos. Aquí hay una presencia, hay una historia humana. Esto era la casa o el lugar de rezo de alguien. Un lugar especial. Es un lugar sagrado, seguro. Es increíble. Impresionante. Podría ser la zona adecuada. Podría haber más cuevas como esta en la que hubieran escondido cosas. Estoy seguro,
2: totalmente
1: seguro. Vaya. Hemos encontrado pruebas de que la gente utilizaba estas cuevas en la época del rollo de cobre. Ahora nos dispersamos para averiguar más. Ajá. ¡Fíjate! ¡Mirad eso! Tiene que ser una cueva. Vamos a ver. Parece muy profunda. Es de verdad. Es enorme. A ver hasta dónde llega.
2: Debemos tener mucho cuidado porque las paredes se están desmoronando y podría haber animales o serpientes dentro.
1: ¿Por qué tienes que meterme miedo antes de entrar?
2: Bueno, es que estamos... Era emocionante. ...dentro de la cueva. Y ahora... Lo es, pero... Da miedo. No, lo que digo es que debemos tener cuidado. Puede ser peligroso. Pasa. Vamos, lo has estropeado.
1: Mira eso, en el techo. Es un murciélago, solo un murciélago. Un murciélago. No pasa nada. Sí, vale. Está bien. Mira, fíjate. ¿Ves? Me pusiste nervioso. Lo has conseguido, estoy asustado.
2: Lo siento, perdona, pero es que mira eso, fíjate en la pared. Es increíble. Si la tocas, se cae.
1: Vale, así no tocaré las paredes. Vale. Aquí hay dos pasadizos. Uno que baja y otro que sube. Pero ninguno tiene salida. Vamos a echar un vistazo por el suelo. ¿Qué
2: tenemos aquí? Es piedra. Mira, no sé, puede. No, es cerámica. Mira, es cerámica. Sí. Dos trozos. Es una cazuela.
1: ¿Es una cazuela? Sí, es típica del periodo romano. Una cazuela podría ser importante porque podría indicar que alguien vivía aquí. De lo que me estoy dando cuenta al viajar por esta zona es que tenemos estos tesoros asociados al rollo de cobre, pero las descripciones para llegar hasta ellos son tan vagas que cuando llegas al terreno te das cuenta de que hay... Cientos, si no miles de cuevas. Solo estamos arañando la superficie. Se necesitaría un ejército para intentar localizar todas estas cuevas. Tienes toda la razón. Queda mucho por descubrir por aquí. Aquí hay trabajo para generaciones de arqueólogos. Puede que al doctor Nayar le quede una vida por delante explorando los cañones y cuevas de Jordania. Pero él no es el único arqueólogo que está investigando los acantilados alrededor del Mar Muerto. A la mañana siguiente recibo una llamada del hombre que me metió en todo este embrollo en un principio. Después de mandarme a Jordania para aprender de los expertos de aquí, quiere enseñarme un lugar que cree que coincide con una pista del rollo de cobre y podría ser donde estuviera escondido algún tesoro. Así que cojo mi pasaporte y vuelvo a cruzar la frontera israelí para reunirme con mi buen amigo el doctor Oren Gutfeld. en una franja de desierto cerca del Mar Muerto llamada Irkania. ¡Oren! ellos hey, ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué siempre me dices que quedemos en sitios a los que cuesta mucho llegar? Es parte de mi personalidad. Me alegro de verte, tío. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estás mucho más limpio que la última vez que te vi? Sí. Este sitio es increíble. ¿Qué es? Esta es la fortaleza de Ircania. ¿Cómo podría estar relacionado este sitio con la leyenda del rollo de cobre? Bueno, el rollo de cobre comienza diciendo... En las ruinas sobre el Valle de Ahor... Bajo las escaleras encontrarás lingotes de plata, etc.
4: Ya. Esta es
1: la única fortaleza sobre el Valle de Ahor. Y esto lleva llamándose el Valle de Ajor desde... Siempre. Siempre. Bastante convincente. Y eso no es todo. El rollo de cobre menciona cinco veces un misterioso lugar conocido como el Valle de las Sombras. Que es como se refieren a este valle la gente de la zona desde que tienen memoria. Eso sí que es convincente. Sí, y ¿sabes qué? Hemos encontrado un túnel que encajaría con la descripción. ¿Crees que podría ser este? Seguro. La pregunta es, ¿seguirán aquí los tesoros? Enséñame este sitio. Vale, la cosa va mejorando. Voy con Oren al Valle de las Sombras, donde recientemente ha encontrado un túnel artificial que atraviesa los precipicios que están justo debajo de las ruinas. ¿Este es el túnel? Sí, este es el túnel. Vaya, baja directamente. Baja más de 100 metros. ¿Más de 100 metros? Sí, dos metros de alto y uno de ancho. Vale, bueno, vamos dentro. Avanzamos por el estrecho pasadizo, buscando cualquier señal del tesoro del rollo de cobre. Sígueme. Cuanto más nos adentramos por él, más preguntas tengo. ¿Por qué está ahí este túnel tallado a mano? ¿Qué podría merecer el esfuerzo necesario para construir algo así? Cada vez es más profundo. Con los años, la erosión ha desgastado las escaleras en esta sección del túnel. Así que Oren sugiere un atajo muy especial. Vale, Josh, por aquí está muy empinado. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Sentarnos? ¿Te refieres a que nos tiremos? Sí, así. ¡Por Dios santo! Ha sido oficialmente el momento más parecido a los Goonies de toda mi vida. Increíble. ¿Notas que el túnel cada vez se va ensanchando más? Sí. Hemos hecho los últimos 50 metros del túnel de una sentada. Pero ahora nos encontramos con algo nuevo. Una decisión. Mira, se divide. ¿Dos túneles? Dos túneles. Dios. Y estamos justo a 100 metros de la entrada del túnel. A 100 metros de la superficie y ahora hay dos túneles diferentes. Sí. ¿Y cuál nos lleva a una muerte segura y cuál al tesoro? Vayamos por el derecho. El derecho está bien, vale. Mira, Josh, no hay salida. Me parece muy extraño que se termine de repente. Ni siquiera acaba en una cámara en condiciones. Exacto, es casi... Como que se para. ¿Por qué después de 120 metros acaba como si nada? ¿Y el otro túnel? Vamos. Sí, vamos a ver dónde va el otro túnel. Veamos el pasadizo de la izquierda. La primera puerta parecía un premio de consolación. A ver qué hay detrás de la segunda. Hay muchas piedras sueltas y luego tampoco hay salida vaya qué sitio más extraño para qué lo usarían dos bifurcaciones de un túnel sin salida casi 120 metros de escaleras talladas a mano que llegan a la nada no parece haber restos de que hayan almacenado nada aquí pero los túneles podrían extenderse más allá de lo que hay bajo nuestros pies los conductos se habrían llenado con arena durante miles de años habría que excavar más para asegurarse Pero, según Oren, hay más de un pasadizo bajo la fortaleza de Ircania, lo que significa que hay más de un lugar donde podría estar escondido el tesoro.
5: Quiero enseñarte
1: otra cosa. ¿Otro túnel? Otro túnel. ¿Otro túnel. ¿Has encontrado otro? Sí. A ver si llegamos hasta el final. Claro. Tú primero, por favor. Vaya, esto es increíble. Como está tan cerca del río, el túnel se ha inundado regularmente durante siglos. Pero tras meses de sequía, tenemos la suerte de poder verlo por dentro. Bajamos decenas de metros antes de ver algo inoportuno. Josh, mira. ¿Qué pasa? Está lleno de agua. Dios, está inundado. Sí, pero se ve que el túnel continúa bajo el agua. A la derecha. Correcto. Se ve que baja. La pregunta es... ¿Hasta dónde llega? No lo sabemos. Para responder esa pregunta, Oren manda a buscar una cámara endoscópica para meterla en el túnel inundado. Si estas aguas embarradas ocultan otra cámara, aún así podríamos verla. Vale, la cámara está encendida. ¿Y funciona? Sí. Vale, Josh, ahora tienes que meter la cámara en el agua. Entendido. Para ver si el túnel continúa. Sí, y veremos si no hay salida o sí. el hallazgo del siglo. ¿Listo? Vale. ¿Se ve algo? Agua. Acércala a la pared. Sí, veo la pared. Vale, veo la pared. ¿Ves si la pared continúa? Sigue adelante. ¿Sigue? Sigue. ¿Hay otra cámara? Parece que continúa. ¿Sí? Sí. El túnel continúa. el túnel continúa. ¿El túnel continúa? Sí. ¿Así que no es el fin? Habrá que esperar a que se evapore el agua. Pero seguro que hay algo más. Definitivamente. Buen trabajo, tío. Sí, muchas gracias, Josh. Es increíble. Ahí abajo, bajo el agua, en la oscuridad, hay un misterio. Un misterio que continúa. Oren regresará cuando se seque el túnel para ver qué respuestas o tesoros le esperan. Pero yo me despido de él por segunda vez, con una nueva misión, volver a casa. Durante el tiempo que he pasado en Oriente Medio, he explorado la historia y las leyendas de los rollos del Mar Muerto. En estos desiertos implacables, exploradores muy valientes siguen buscando más rollos y una mayor comprensión del pueblo que los escribió. En cuanto al rollo de cobre, los tesoros que describe podrían ser reales, pero probablemente los hayan reclamado para sí las manos y las arenas del tiempo. Los auténticos tesoros son los rollos en sí que recogen la sabiduría del pueblo judío obligado a esconderse en uno de sus momentos más oscuros y aún así, contra todo pronóstico los rollos y la cultura que los crearon han persistido Para los judíos antiguos de Israel los rollos eran su futuro y dos mil años después Estos fragmentos están siendo conservados y descifrados con diligencia y están custodiados en un nuevo templo para las generaciones venideras All right. <laughs>